0: Evangélica Verbo da Vida Zona Norte Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração, e seja abençoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Vira para o seu irmão de Raphaela é hoje. Ah, Deus vai te pegar, vira podre, diga, Deus vai te pegar. Oh glória a Deus, você pode tomar o seu assento, aleluia, 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 louvou, muito obrigado, glória a Deus, que coisa boa irmãos, está na casa do Senhor, está na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, você está feliz por estar na casa do Senhor? Aleluia, eu amo meu Deus, eu amo a sua palavra, eu amo estar na casa do Senhor, ouvir as verdades das escrituras... Ouvir o que essa palavra pode promover no nosso coração. Amém. Bom dia a todos. Aqui eu não cumprimentei ainda. Cada manhã nesse mês nós temos... Estamos com a proposta... Aleluia. Chegou? Voltou? Estamos com a proposta de estarmos falando sobre família, sobre essa importância de família. Mas eu queria tocar um ponto com vocês também sobre família, mas sobre a família de Deus. Você faz parte hoje da família de Deus. Não sei se você sabe, mas quem está sentado ao teu lado, aí, a um metro e meio de distância, aí é teu irmão. Amém. Aleluia! Nós temos o mesmo Pai. Eu sei que isso são verdades conhecidas, simples, mas, irmãos, isso é tão glorioso. Nós falamos muito sobre a importância da igreja local, né? discorremos sobre isso, compartilhamos isso, mas há um poder estarmos aqui. Existe um poder e você vir para este lugar, sentar, levantar suas mãos, adorar, louvar o Senhor, cumprimentar o teu irmão, o diácono que te recebe na porta, o rapaz lá fora. há um poder nisso. Não podemos negligenciar o poder que tem em estarmos reunidos como igreja e como família. Você crê nisso? Eu fiquei encantado nessa manhã, eu estava lendo o Salmo 103, versículo de número 8, Salmo 103, 8, a palavra do Senhor diz assim, o Senhor é misericordioso e compassível, longânimo e assais benigno. O 9 diz, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Meu irmão, isso é um pai maravilhoso que não te retribui segundo os teus pecados, não te trata segundo as suas iniquidades, ele é longânimo, ele é benigno, não conserva para sempre a sua ira. Meu Deus, você tem noção do pai que você serve? Ou da família que você faz parte? Eu estava vendo algumas coisas e estudando e o Senhor me mostrou algo e eu tive essa, a imagem desse objeto. né? Porque o Senhor falou comigo e essa é a frase que eu quero falar para você. Aquilo que você não identifica, você não consegue modificar. Aquilo que você não identifica, você não consegue modificar. Não importa se é bom ou se é ruim. Se você não identifica, você não modifica. Então, tudo aquilo que eu não consigo identificar, eu não modifico. O Senhor certa vez falou comigo, acho que eu ainda estava como diretor no rema. O Senhor falou claro ao meu coração, não se apressa para fazer o que você não sabe. Já reparou que tem pessoas que se apressam para fazer algumas coisas, mas ela nem sabe o que fazer. Tu então vai fazer o quê? Não, tem que ir logo. Tem que ir logo para onde? Tem que ir logo fazer o quê? Não, mas tem que ir logo. Tem que ir logo como? É o quê? O que você vai resolver? Como é que você vai desenrolar? Então não se apresse para fazer o que você não sabe. Às vezes é um esforço da nossa parte em pararmos. Calma. Baixa a bola. Deixa eu entender como é que é. Deixa eu entender como é que funciona. Deixa eu saber exatamente o que Deus quer. Deixa eu interpretar exatamente o que Deus está querendo para agora, para esse momento. O que, que Ele deseja que eu faça, que eu fale, que eu haja, eu não sei. Mas o nosso Pai é bom, é assaz benigno, é misericordioso. Ele não te trata segundo os seus erros, segundo as suas falhas. Mas não se apressa para fazer o que você não sabe. E você só vai conseguir mudar aquilo que você identifica. Deixa eu mostrar essa figura e a gente pode passar adiante. Pode colocar... Isso é o que, gente? Um semáforo. Um semáforo é para parar ou é para andar? Depende. Então, o semáforo não é nem para parar, nem é para andar. Depende. Porque se eu acho que o semáforo é para parar, quando a luz estiver verde e eu paro, pode ter problema. Se eu acho que semáforo é para andar, quando a luz estiver vermelha e eu ando, pode ter problema. Então a questão é que o semáforo não é para andar ou é para parar. O semáforo é para que eu aprenda a identificar qual é a ação que eu tenho que tomar. Então se eu sei o que é um semáforo, eu vou saber exatamente qual é a ação, que tipo de atitude eu preciso ter. A questão não é sobre avançar ou sobre parar, a questão é sobre identificar. Quando falamos sobre família, sobre igreja, quando você descobrir o valor que tem a igreja, o que essa família é para você, você vai saber exatamente como proceder aqui dentro. Amém. Como proceder uns com os outros. Em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala acerca dos dons espirituais, é interessante que Paulo está falando assim, olha os dons do Espírito Deus deu a um, palavra de sabedoria, a outro, conhecimento, a um, dom de curar, a outro, discernimento, a um, línguas, a outro, você percebe que não está centralizado em uma pessoa. Então, o que precisa? O corpo precisa identificar. Porque vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, vai para um. Deus não está centralizando isso. Faz parte da família, faz parte do corpo. Isso é para funcionar aqui dentro. Isso é para abençoar a todos. A questão é que a gente precisa identificar se é para andar ou se é para parar. Se é para falar ou se é para calar. Como é que eu devo me mover? nessa família, para que eu possa crescer e não trazer dano, para que eu possa favorecer, Romanos 12 fala que existem pessoas nesse corpo, nessa família, que tem um chamado específico para contribuir, olha que maravilhoso, um camarada tem um chamado, foi chamado para quê? Foi chamado para dar, pastor. eu sei que todos nós devemos ser generosos, ok? não é essa a questão, eu estou falando de alguém no corpo que, puf, tem um nível diferenciado. Anda numa marca diferenciada. Sabe como é que você vai descobrir isso? Vai descobrir isso aqui nessa família. Amém. Na tua família da fé. Isso vai ser revelado aqui dentro. Se formos ler, ver o livro de Atos, né? Pastor Humberto fala muito sobre isso. A maioria, a maioria, vou dizer a maioria para não dizer todos. que Não me lembro aqui mas dos milagres e de tudo espetacular, não aconteceu dentro da igreja, foi fora da igreja, mas só aconteceu fora da igreja, porque eles descobriram dentro da igreja, você descobre aqui dentro chamado, dom, vocação, propósito, você identifica aqui dentro, a luz está verde, é agora, é hora de ir, a luz está vermelha, é hora de abastecer, é hora de parar, sentar e fazer dois anos de rema, A questão é, se eu identifico, eu consigo agir corretamente. Se eu discerno, Hebreus capítulo 12, e no livro de Hebreus, eu vou ficar por baixo, é? No livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que o maduro ele se alimenta de comida sólida. E esse que se alimenta de comida sólida é capaz de discernir o bem e o mal. Então, de alguma forma, um crescimento espiritual nos traz discernimento. Se eu estou crescendo, se eu estou amadurecendo, qual é um sinal de crescimento, de amadurecimento? Discernimento. É triste, mas uma pessoa que, que enxerga tudo de uma cor só, não tem né? pessoas que infelizmente enxergam assim, ela não consegue discernir um semáforo. Para ela é tudo uma coisa só. Mas existe, irmãos, em Deus, um patamar que se atinge que vai te causar discernimento. Eu não estou falando só para você discernir o que é bem e errado. A Bíblia fala sobre Salomão. Salomão conseguia distinguir coisas difíceis. Rapaz, isso é bom ou é ruim? Eu nem consigo discernir. Mas a sabedoria levou a ele a um patamar onde ele podia aplicar o conhecimento. Porque sabedoria é você saber aonde aplicar o conhecimento. Porque não adianta ter o conhecimento e não saber onde aplicá-lo. Mas a sabedoria te ensina aonde aplicar o conhecimento. Eu tinha um professor que dizia que a diferença entre a sabedoria e a inteligência é que a inteligência, o inteligente, ele sabe que o tomate é fruta. Mas a sabedoria nunca coloca o tomate numa salada de fruta. Eu peguei e falei, rapaz, isso é uma, algo muito sábio. Mas o que eu quero despertar nessa manhã, irmãos, é que eu descobri isso na minha vida na igreja. Foi aqui nessa família que eu aprendi sobre isso. Em Hebreus, no capítulo 10, abre sua bíblia comigo lá, por favor. Hebreus, capítulo 10, verso de número 24. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aleluia, aleluia. Diga comigo, Deus é bom e o diabo não presta. Ô oh, glória! Hebreus 10, 24 diz, Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Diga comigo, alguns. Ore a Deus, que é alguns. Antes, façamos admonestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está aí um dos propósitos da família de Deus. Nós nos estimularmos ao amor e às boas obras. E isso ocorre quando você não deixa de congregar. Quando você está aqui dentro, você é estimulado a isso, a desenvolver isso. Ei, meu irmão, eu creio que tem talentos dentro de você que serão estimulados aqui dentro. Que vai despertar, que você vai descobrir, rapaz, eu nem sabia, pastor, que eu conseguia fazer isso, que eu sabia fazer isso, que eu tinha essa capacidade. Você vai crescer porque você está estimulando um ao outro. Isso é fazer parte dessa família, desse corpo. Gálatas capítulo 3, abre tua Bíblia lá comigo, por favor. Aleluia! Oh glória a Deus, Gálatas capítulo 3, verso 26, Gálatas 3, 26, diz assim, Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então é filho de Deus aquele que crê em Cristo Jesus. Então mediante a fé em Cristo Jesus... Todos vós sois filhos de Deus. Por quê? Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, batizados em Cristo, de, desculpa, de Cristo vos revestistes. O significado da palavra batismo é ser inserido, é ser enxertado. João 15 diz que nós fomos enxertados na videira. Você foi inserido no corpo. Você foi batizado no corpo. Você foi imerso no corpo. Ele está falando, todo aquele que foi batizado em Cristo, inserido em Cristo, faz parte do corpo de Cristo. está dizendo, você se revestiu de Cristo. Vira para o seu irmão e diga ei, meu irmão, você se revestiu de Cristo. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Segue aqui. Batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. 28, de sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quem está falando, olha, acabou essa barreira de separação a partir do momento que pela fé você crê em Cristo Jesus, você agora faz parte da família de Deus. Ah, mas eu era escravo, não agora você é da família de Deus. Ah, mas eu era liberto, não, agora você é da família de Deus. Agora você faz parte da família de Deus. E todos os benefícios que essa família tem, pertencem a você também. Romanos capítulo 8, vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 16. Antes de ler o 17, vamos ler o 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê, irmãos? Diga comigo, eu sou herdeiro de Deus. Sou herdeiro. Mais uma vez, eu sou herdeiro de Deus. Sou herdeiro. Será que a gente tem noção de tudo aquilo que Deus tem? Essa, essa, essa ficha vai cair no nosso coração. Você não é sobrinho de Deus. Você é filho. Herdeiro só pode ser quem é filho. Você tem parte na herança. Pertence a você, irmãos. Não, não vamos aceitar o, o que Satanás quer nos dar como sobra. E às vezes, é, tá bom isso aí mesmo. Não, Deus tem o melhor. Eu sou herdeiro de Deus. Deus providenciou para mim. Eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Ah, pastor, mas eu ainda não estou vivendo. Mas eu ainda não estou tendo. Isso não vai anular a tua herança, irmão. Não é porque você ainda não vive, não desfruta, não sabe. Não anula. Ah, ele não sabe que tem, então não tem mais. Não, 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 não. Eu vou descobrir até que eu tenha. Eu vou investir tempo até que eu saiba tudo aquilo que Deus tem. E ele vai, ele vai dizer, tá isso é teu também, meu filho. A questão é que se enquanto o herdeiro, acho que quase toda a administração eu falo esse texto, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Galatas capítulo 4, versículo 1. Se o camarada está numa infância, vamos trazer agora para um crescimento espiritual, se você está numa infância espiritual, me permita dizer isso, ou não atingiu uma maturidade, como nós falamos de hebreus que causa discernimento, onde eu consigo discernir as coisas, o Senhor não pode te confiar. Porque você não atingiu aquele patamar, aquele nível. Não dá para ele liberar isso para você. Você não cresceu para desfrutar dessa herança. Vai ficar como filho pródigo. Pai, me dê aí a, a, a parte que me cabe na herança. Meu filho, é teu, mas não está pronto. É teu, mas você não pode pegar ainda. Pertence a você, é seu. Mas você precisa crescer um pouco mais. Você precisa amadurecer um pouco mais para discernir você precisa aprender exatamente qual é o seu lugar no corpo, Amém. qual é o meu lugar no corpo, fui chamado para quê? Para que o Senhor me colocou aqui para fazer o quê? Para desempenhar o quê? Esses dias eu, uma tarde dessa eu voltei aqui na igreja, sentei, eu falei, rapaz, eu vou ligar para um bocado de pessoa, Compartilhei até isso com o Cláudio e com o Murilo, vou ligar aqui para alguns irmãos, vou liberar, o Senhor me deu uma palavra, eu fui ligando para algumas pessoas, liberando algumas palavras de fé, Teve um irmão que eu liguei, quando eu falei com ele, o oh, cara pastor, que coisa boa, ah, vi tua ligação, maravilhoso receber, ah, rapaz, que bênção. Ah, pastor, mas, poxa, pastor, eu estou meio desanimado aí, porque, caramba, ninguém me liga, pastor. Ninguém me liga, ninguém fala comigo, pai, começou, a pastor, tá, não tá brabo. Mas eu conhecia, tinha uma liberdade com ele, tranquilo. E isso, ninguém me liga, pastor. E eu assim, meio chateado, mas é bom que o senhor tenha ligado mesmo. E não sei o que lá, e pá. Mas, pastor, eu estava assim, e fui orar. Aí eu, hum, fui orar. Ó, que senhor, o senhor, ninguém me liga. Estou aqui, não sei o que lá, resolvendo as coisas da minha família com essa pandemia. Não estava tendo culto presencial, a gente está voltando agora. Dá um glória a Deus por isso. Amém. Isso é maravilhoso. Ninguém me liga, não sei o que lá. E ele orando ao senhor que ninguém ligava para ele. Aí Deus falou com ele. E tu, que não liga pra ninguém? Aí ficou nós dois rindo no telefone. Ele, pastor, Deus falou que eu não ligo pra ninguém, pastor. E eu tava reclamando que ninguém me liga. E Deus começou, qual foi a primeira vez que tu ligou pra alguém? Aí eu parei de orar. Aí a gente riu, brincou um pouco, a gente tirou onda, gente, enfim, conversou. Aí quando acabou a ligação, eu falei, ó, oh, não esquece de ligar pra alguém não. viu? O que eu achei interessante não é a questão da ligação, não. O que eu achei interessante é ele ter ido buscar ao Senhor E o Senhor começar a revelar para ele qual era o lugar dele no corpo Ou qual era o papel do corpo ou do membro do corpo naquela hora O que, que a mão tem que fazer agora? O que, que o pé tem que fazer agora? Qual é o papel do olho nesse momento? Nessa prática nós nos estimulamos ao amor e às boas obras Irmãos, o corpo cresce, a família amadurece e você se fortalece, ó oh, ficou bonito, para causar transformação nas nossas vidas, vamos continuar lendo o texto de Romanos, vamos voltar ao 16, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Com Ele você será também glorificado. Isso não acontece fora dessa família, isso não acontece fora desse corpo, isso não acontece aleatório ou só, isso acontece porque você está ligado na videira. Se você está ligado na videira, dá para extrair todo o nutriente que você precisa, dá para pegar, tudo aquilo que você precisa, não sai irmão desse lugar, a questão não é, a Cláudia falou isso quinta-feira, não é o templo e as cadeiras vazias, o espaço físico, mas também não é você sozinho, o problema são esses, esses extremos, nós somos o corpo, nós, é que é o corpo, se é que eu posso colocar assim, nós é que constituímos o corpo, a família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas, cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. É como que de alguma forma o Senhor está dizendo, rapaz, você não é mais forasteiro, você não é mais um pedaço solto. A partir do momento que você foi batizado, que você foi inserido no corpo de Cristo, você faz parte da família de Deus. E nessa família o Senhor te diz, você é herdeiro de Deus e você é co-herdeiro com Cristo. Eu quero te estimular a saber tudo que Deus tem, tudo que pertence a Jesus porque o Senhor está dizendo que você é herdeiro dEle e co-herdeiro de Cristo. E você não é mais um pedaço isolado. Você agora é da família de Deus. Diga comigo, eu faço parte da família de Deus. Amém. Nesse lugar, irmãos, tem força. É no meio da família que tem força. Pastor, mas tem uns atritos também. Mas também tem as soluções. Tem os atritos e tem as soluções a gente se resolve, porque é a nossa família. Foi o Senhor que te trouxe para cá? Foi Deus que te plantou nesse lugar? Uma vez o pastor João Roberto disse algo, isso me abençoou demais. Quando a pessoa planta uma árvore, a planta que for, ela não planta e quando está crescendo, ela desplanta, sei lá, tira dali e planta em outro lugar, porque acha que outro lugar vai ser melhor. E aí quando começa a desenvolver, aí tira dali e planta em outro lugar. Não, a gente não fica tirando e plantando em vasos dos lugares. Só vai frutificar se ficar plantado ali, Verdade. quietinho. Amém. E ali for adubado, for tratado, né? assim, for regado, aí sim vai dar fruto. Então o fruto vai depender muito se você está plantado. Tá ali, ah, mas pastor, mas de vez em quando venta, a árvore balança, venta. Mas também tem água para arraigar a planta aí planta o camarada nessa igreja, aí planta na outra, aí planta na outra, aí planta na outra, não vai frutificar nunca, ah, mas está demorando, ah, mas ainda não aconteceu isso, ah, ainda não aconteceu aquilo, ah, mas quanto será isso, quando Deus vai fazer aquilo? O Morreiga fala no seu livro, Seguindo o Plano de Deus, que muitas vezes as pessoas querem colocar um prazo para Deus, Deus se tal coisa não acontecer até tal data, então o Senhor tem que fazer assim, assim assado. Eu se fosse Deus ia falar assim, ué, trocou, então Deus agora é tu. Se eu fosse, se eu fosse Deus, eu não sou, se fosse. Porque a gente talvez você até fale isso, mas às vezes a gente não fala. Às vezes a gente coloca um plano tão, um plano tão planejado, né, que eu falar. Um plantão elaborado, que a gente já diz, rapaz, isso aqui, 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 rapaz, tem que acontecer até aqui. ó Se não acontecer até aqui, então não vai dar certo. Ei, Deus quer o melhor para você. Aê! Deus deseja te aumentar mais e mais. Deus deseja te acrescentar, multiplicar na sua vida. Deus não quer remover nada de você, a não ser o que não presta. Deus quer te acrescentar, quer te dar mais. Agora, para isso, eu preciso atingir uma maturidade e discernimento. Eu preciso crescer mais. Eu não quero te trazer desânimo quanto a isso, irmãos. Só para um pouquinho, olha um pouco para trás, isso vai te trazer alegria. Olha um pouco para trás e vê onde é que você estava. E olha onde você está hoje. Veja o quanto você já evoluiu. Veja o quanto você já cresceu. Satanás vai dizer, você não vai ter condição de atingir aquilo. Você ainda não tem é, como desenvolver, como desenrolar isso. Você vai dizer, Satanás, eu já estou aonde estou porque o Senhor me acrescentou. Eu já cheguei onde cheguei, porque Deus me deu mais e mais. Irmão, se Deus te levou até o lugar que você está hoje, é certo que Ele vai te colocar em lugares maiores. Ah, mas não aconteceu até o prazo X. Ah, mas não fluiu até a data tal. Ei, será que Deus está limitado? Eu acho maravilhoso saber que Deus é o Deus que restitui os anos que foram consumidos. Só pode restituir ano quem é dono do tempo. Só pode te restituir anos Aquele que é o dono do tempo é. Aquele que controla Aquele que criou, irmãos é. Eu sei que Deus não está no nosso cronos Deus está no cairóis Mas quem foi que inventou o cronos? Quem foi que estabeleceu o cronos? Essas 24 horas Esses 365 dias, mais um quarto Quem foi que estabeleceu isso? Se não Deus Eu quero que você entenda o quanto esse Deus é maravilhoso e o que Ele te instruiu é meu filho, você desfruta disso fazendo parte do corpo você desfruta disso estando conectado na videira você desfruta disso estando estabelecido ou plantado na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus é nessa família que você cresce é aqui que você vai beber dessa água que você vai ser alimentado em Lucas 22 o Senhor está falando aqui com Pedro, e a gente encontra essa referência, somente nesse texto, Lucas 22, versículo 31, aleluia, quem achou, diga eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. até quem não achou, está dizendo isso aí, Lucas 22, 31, isso é Jesus falando, ok, Simão, Simão, eis que Satanás, vos reclamou, para vos peneirar, como trigo, Jesus está dizendo para Pedro, olha, Satanás veio até nós para dizer que ia peneirar a tua vida como trigo. 20, pode passar, 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Satanás veio para peneirar a tua vida como trigo. Jesus não disse, eu disse para ele, não vá fazer isso com ele, não você não pode tocar nele, não, não pega ele, não, esse é meu menino. Não, 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 Pedro, já te foi dado material suficiente para desenrolar isso, já te foi dado palavra suficiente para resolver isso, já te foi dado alimento suficiente para você passar por essa situação, porque no mundo vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, Pedro, eu venci o mundo, Jesus orando por nós, ele disse, pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal então a questão não era cair fora daqui a questão era ficar aqui e desenrolar a guerra com o quê? com a fé Jesus está dizendo, a fé é suficiente e aí Jesus diz, olha quando você passar por isso eu entendo assim, você vai sair disso mais forte quando você passar por isso você vai sair mais amadurecido você vai ter discernimento agora, rapaz, é assim que funciona, a autoridade que o Senhor me deu, o poder que é no nome de Jesus, a fé que tem no nome de Jesus, o entendimento de quem eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso em Cristo, onde é que você aprende isso se não aqui, irmãos? Amém. E aí você passa pela situação, é fortalecido, Satanás é envergonhado, aí Jesus disse, agora vai lá e fortalece outros. Amém. Começa a testemunhar, começa a dizer para eles o que aconteceu na sua vida, o que você passou, como é que a fé no nome de Jesus transformou a sua casa, transformou a sua família. Vai lá e fortalece outros. Paulo, quando chegava diante de autoridades, diante dos reis, eu ficava esperando, eu pensava isso, rapaz, chegar diante do presidente do rei, o Senhor me deu uma mensagem bem glorificada, acho que eu vou passar antes lendo uns 500 livros, assistiu uns 30 pregadores para trazer uma mensagem, mas quando você vai para Atos e vai ver o que Paulo fez, Paulo diz assim, olha rei Agripa, a questão é o seguinte, o que eu tenho para te dizer é, eu vinha no caminho, uma luz brilhou, eu fiquei cego, o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é dar murro em ponta de faca, ou recalcitar contra os aguilhões. Ele começa a falar da experiência que ele teve em conhecer o Senhor, Talvez você ache que, é ah, mas pastor, meu testemunho é tão pequeno. Ei, não existe testemunho pequeno. Talvez o que você tem é exatamente o que outro precisa. E Satanás está tentando reduzir ou deixar insignificante aquilo que Deus tornou poderoso na sua vida, que foi o teu novo nascimento. Pastor, mas eu estava só num culto. Que o pastor trouxe uma mensagem, eu levantei a mão e fui lá na frente. Talvez você ache que isso seja só. Mas no reino do Espírito, isso não é só. Isso é o início de uma jornada. Agora você faz parte, você foi inserido, você é da família. Tanta coisa aconteceu. Mudou a chave, trocou a rota. Arrependimento, o que é arrependimento? Metanoia. Eu estava indo numa direção, arrependimento. Eu mudo de direção conversão, eu fui convertido foi o que Jesus disse, olha, quando te converteres quando mudares a rota dessa peneira que Satanás está vindo vai lá e fortalece o povo vai lá e libera eu creio que Pedro estava, rapaz, Satanás está para vir mas o Senhor disse que tem força para mim, né? E que eu vou passar por isso minha fé não vai desfalecer. Porque foi Jesus que orou por mim, não vai desfalecer. Eu creio que Pedro meditando nessas palavras, isso é conjecturação minha, ok? Pedro meditando nessas palavras, junto com os 120, lá em Atos capítulo 1, de repente, cai o Espírito Santo, buf, e a é distribuir línguas como que de fogo, e rambada, massa, sorobodô. E aí Pedro se levanta e começa a pregar. E a Bíblia diz que quando Pedro prega, mais de 3 mil se converte arrebanhou a muitos. Meu irmão, tem força da parte do Senhor, tem instrução da parte do Senhor em você somente compartilhar a tua mudança de vida. Aonde isso ocorreu, se não dentro da família? Se eu estava me mostrando o quanto foi poderoso, o quanto é poderoso, a história de Filipe, vai estava compartilhando até com a de Glei lá dentro, Filipe, o evangelista, eu não sei se você lembra, mas Filipe, em Atos, no capítulo 6, a Bíblia diz que foi instituída os diáconos. Você está acompanhando comigo? Como a Bíblia institui os diáconos, é porque estava existindo uma certa desavença com relação à distribuição dos alimentos. Então os discípulos falaram, rapaz, não vamos deixar a mesa para poder servir os alimentos, ou não vamos deixar a palavra para poder servir os alimentos. Vamos separar homens, sete homens, de boa reputação, Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, vamos encarregar ele desse negócio tão precioso, que é assistenciar os santos. Só que deixa claro para a gente que homens cheios do Espírito Santo, boa reputação e sabedoria, eram coisas que dava para ver, porque eles conseguiam dizer quem era e quem não era, quem dava e quem não dava. Eu não creio que só tinham sete, deveriam ter muito mais, mas eles conseguiram ver, rapaz, aquele é, aquele ainda precisa crescer um pouco, vamos colocar assim mas esse aqui já dá, a reputação desse é boa, esse aqui ó, cheio do Espírito, então eram coisas que dava para discernir, para enxergar, para perceber, isso eu estou falando de Atos no capítulo 6, quando você vai para Atos no capítulo 8, a Bíblia fala que Filipe pregava em Samaria, e um avivamento aconteceu naquele lugar, a ponto de um caba mágico lá, olhar e falar, rapaz eu quero esse negócio aí, o cara impõe as mãos e o povo começa a orar em outras línguas, esse negócio é sobrenatural, era coisa visível. O que Felipe estava realizando, sinais estavam acontecendo. Ao ponto dos discípulos, os apóstolos enviaram outros para poder ajudar a, a nascer aquela igreja, porque o avivamento estava grande em Samaria. Aí Deus fala com Felipe, Felipe, sai daí, vai para um lugar que se acha deserto. E Felipe andando lá, guiado pelo Espírito Santo, nesse lugar que se acha deserto, enquanto o Eunuco, camarada Talenos tá aí Isaías 53, Felipe pergunta: você está entendendo o que está lendo? Ele disse, Rapaz, eu não sei. Não tem quem me ensine, eu não, não tenho o que eu estou lendo. E aí Filipe começa a ministrar, aquele homem é batizado, ouve a palavra, é transformado, e a Bíblia diz que Filipe prova de algo maravilhoso, que é ser transladado. Dali ele é transladado e se acha para é um lugar chamado Azoto, ou Zoto, é mais ou menos assim o nome. E a Bíblia diz que dali ele sai ministrando até chegar em Cesareia quando você vai para Atos capítulo 21 abre sua Bíblia lá, por favor Atos capítulo 21, versículo 8 a Bíblia diz assim no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e entrando na casa de Filipe o evangelista, que era um dos sete, sete o que? sete diáconos, ficamos com ele tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam Filipe tinha quatro filhas que profetizavam. Irmãos, eu fico pensando como era a casa desse camarada. Para que as filhas pudessem olhar para ele e falar, rapaz, eu quero seguir o exemplo do meu pai. Meu pai é um homem firme com o Senhor. Meu pai é um homem firme no ministério. Meus Irmãos, quando nós falamos de família, não conseguimos desassociar isso da nossa casa, não. Quando eu falo, família de Deus, a igreja local, ok? Não tem como desassociar. A igreja é constituída de famílias. Agora não adianta você ser uma coisa aqui e ser outra coisa em casa. Eu tenho certeza que as filhas de Filipe olhavam, rapaz, o papai agora está como um diácono. Realmente o papai é cheio de Espírito Santo, só vive orando em casa. Só vive declarando a palavra. Foi revestido de poder. E elas vêem ele indo para Samaria, pregando a palavra, curando os enfermos. Irmãos, esse exemplo começou a exalar em casa ao ponto de serem citadas na Bíblia, pelo chamado e o dom que elas tinham. Eu não creio que isso surgiu porque Filipe era um desleixado com o Senhor, ou não cumpria o seu papel como pai dentro de casa, eu creio que isso surgiu no coração delas, porque o pai sabia exatamente viver como Deus o chamou para viver. E lá em Atos 8, quando ele está encerrando, né, que ele é transladado, a Bíblia diz que ele vai evangelizando até voltar para casa em Samaria. Em Cesareia, desculpa. Não está desassociado. Nós não queremos, irmãos, que você agora... Eu vou, vou morar na igreja, vou viver dentro da igreja. Aí você eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, não, eu vou ficar em casa, não vou para a igreja não, porque eu sou igreja, eu sozinho sou igreja, então eu vou ficar em casa. Não, 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 não é isso. Felipe fazia coisas grandiosas, mas voltava para casa, ao ponto das suas filhas entenderem isso. Discernirem isso. E viviam a plenitude daquilo que Deus tinha para elas não foi solto, Jesus faz essa Paulo faz essa comparação em Efésios e é poderoso, e ali ele está falando sobre a igreja, e não sobre o casamento, mas ele traz o casamento como referência, mas o, 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 o objetivo é falar sobre a igreja de Cristo, diz, olha, o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, é Eu vi um irmão que falou, pastor, o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Vira para lá, vira para cá, para cima, para baixo, para o lado. Pro... Volta, 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 vocês estão mudando a administração, volta. Mas a referência é exatamente essa, é como o senhor estivesse tá falando, rapaz, assim como deve ser na sua casa, assim na igreja do Deus vivo procedimento que tem na tua casa é o procedimento que você tem na igreja do Deus vivo. Não existe é, crente, eu acho maravilhoso o pastor de igreja falar isso, né? Não, eu, eu sou pastor aqui na igreja, mas lá no meu trabalho eu, eu sou funcionário. Não, não, o meu chamado não vai embora quando eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, o chamado fica na igreja, eu só pego o chamado quando eu chego na igreja. Não, se o Senhor te chamou, presta atenção nisso, com um o chamado profético o Senhor vai te colocar profetizando lá no teu trabalho. Amém. Orando em línguas, interpretando e revelando o coração do povo. Porque minha avó dizia que o costume de casa vai à praça. Se você não está orando em casa, não vai estar tá orando na praça. Se não está fluindo dons em casa, não está fluindo na tua casa. Não está fluindo em casa, não está fluindo na rua irmãos, eu chego em casa, minha filhinha pequenininha, bebezinho que nasceu, um pacotinho, bota a mão na cabeça lá, você é uma menina sábia, cheia do Espírito Santo, de sabedoria, a unção do Senhor foi sobre a sua vida, o poder de Deus está sobre si, irmão, isso começa nesse momento, a gente a liberar essas palavras, a deixar rodeada a nossa casa, para que ela possa ver, rapaz, meu pai é cheio do Espírito Santo, minha mãe vive lendo a Bíblia, vive confessando a palavra, eles vão querer imitar, e aí esse exemplo vem para a família de Deus. Não tem a história da mulher que queria trazer, veio com as mudanças todinha para a igreja. O pastor, que é isso, irmão? Está vindo com as mudanças para a igreja. Não, é porque meu marido é muito bom aqui, porque em casa ele é um cavalo batizado. Então é melhor a gente morar aqui na igreja. Porque se a gente morar na igreja, ele vai ser a paz do Senhor, glória a Deus. Muda até o tom de voz, Deus aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Irmãos, é nesse lugar que você vai se identificar e crescer. Deixa eu só, vamos encerrar com esse texto aqui, de 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. 1 Coríntios 12, 15. Olha o que o Senhor diz. 1 Coríntios 12, a partir do verso 15. Deixa eu trazer um exemplo aqui, isso me abençoou demais. Teve um grande homem de Deus que falou isso, eu fui poderosamente abençoado, eu creio que isso vai te abençoar também. Não coloque esses ajustes que estamos falando aqui, de conserto, de crescermos como família, como algo para frente. Faça isso hoje. Resolva isso hoje. Se tem alguma coisa para retratar, resolver na sua casa com a sua filha, com seus filhos, Eu não sei, resolve logo hoje, irmãos. O Senhor de Deus disse assim, rapaz, o futuro é algo que não existe. Eu falei, como assim não existe? Existe sim. Porque quando você chegar lá, ele é presente. Então, se a gente sempre colocar futuro, 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 nunca vai chegar. Então vamos resolver logo hoje. Decide ser um crente melhor hoje. Decide orar mais hoje. Buscar mais ao Senhor hoje. Você vai crescer não só como um membro, mas você vai crescer em família. Irmão, se cada um nesse lugar entender o seu lugarzinho no corpo, meu irmão, Recife que nos segure. Pernambuco que nos segure. Nós estamos com a, com a, com a, com a proposta da missão Sertão, né? foi adiada por um um breve período de tempo, mas já já a gente vai partir para lá de novo. Rapaz, a gente está encantado. Quanto de movimento a igreja, o corpo tem trazido de coisas. Eu falei, meu Deus, eu vou para lá eu vou ficar parecendo daqui a pouco o Luciano Huck. Para fazer a, a, a casa anunciar. Mas a igreja pode muito mais do que isso, irmão. Imagina cada um sabendo o seu lugar no corpo, entendendo. Teve uma irmã que falou para mim assim, pastor, eu, eu, a minha família é de lá, de, de, de Serra Talhada... Minha mãe faleceu e era dona de uma confecção. Está cheio de roupa lá em casa, eu não sei o que fazer. Aí quando abriu essa porta, é como se Deus estivesse falando. Tudo o que você desejou para a sua cidade, agora você pode semear e investir. Uau. Com essas roupas da confecção que era de sua mãe. Que coisa gloriosa, irmãos. Para você ver como essa entender qual é o lugar e o Senhor vai abrindo e você vai saber, rapaz, é aqui. É aqui. Rapaz, é aqui, é aqui, é aqui. E aquilo vai se revelando para você. Irmão, você vai descobrir isso aqui dentro. Ah, mas o pastor está me impedindo. O pastor não quer que eu faça. O pastor não quer isso. O pastor não quer... Meu irmão, agindo Deus. Agindo Deus. Não, não, não. Agindo Deus. Porque um homem vai impedir o teu aumento de salário? Porque um homem vai impedir o que Deus tem para liberar. A Satanás é que está segurando. E Satanás tem poder para segurar o que é teu, irmão? Não tem, irmãos. Não, não coloque um patamar no diabo que ele não tem. Não dê a ele uma autoridade que ele não tem. O que o Senhor quer, meu filho, se alimente de alimento sólido. Para que você possa chegar num nível de discernimento, de amadurecimento, de crescimento. E eu possa liberar sobre a sua vida, confiar dons a você, talentos a você. 1 Coríntios 12, 15 diz assim, Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus, presta atenção no 18, mas Deus dispôs os membros colocando, Cada um deles no corpo, como tem uma versão que diz como Ele quis. Foi Deus que quis te colocar no tu tá. o pastor não, foi Deus que quis. Acho maravilhoso que não bota nem o Espírito Santo nem Jesus nem não. Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus. Foi Deus que quis te colocar e você a é olho pronto foi Deus que quis. Ah, eu não sou do corpo porque eu sou olho. Não! Não deixa de ser do corpo. Não deixa de ser da família. Ei, vai fluir grandes coisas na sua vida quando esse entendimento ficar claro para você. Você pode ficar de pé? Aleluia! Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Vai começar a desbravar coisas. Talvez você tenha desejos, né, sonhos pessoais. Pastor, eu tenho algo pessoal. Tenho algo assim que não tem muito a ver com a igreja. Não tem muito a ver com o reino Você que pensa Você que pensa Ah, pastor, mas você está falando da família de Deus Da igreja, eu congrego aqui Mas assim, o que eu tenho é algo que é lá fora assim É, é em outro país é, é em outro estado Mas você acha que isso vai ser descortinado Onde? Você acha que vai partir de onde? Vai partir da família de Deus Talvez a pessoa que está sentada do teu lado É que vai financiar As mulheres estão agarrando os maridos. O que o Senhor quer é que você saiba. Meu lugar é esse aqui. Deus me colocou aqui porque Ele quis. Deus diz: Foi porque Ele quis. Eu vou funcionar bem aqui. E funcionando bem aqui. Caramba, começa a abrir as portas. As coisas. Sabe por quê? Porque você não está sendo uma verruga. É Porque uma verruga. Ela tá no corpo, não perdeu nada. Ah, uma verruga é do corpo. Valeu, verruga! Que serve a verruga, irmão? Diga eu não sou a verruga. Não serve, irmão. Eu creio num descortinado do Senhor sobre as nossas vidas, nos nossos olhos abertos revelação, nos dons fluindo você entendendo, o Senhor revelando, portas se abrindo caminhos nascendo porque Ele é o Deus que faz caminho no deserto, rios no ermo uau, rios no lugar seco, Deus vai lá e bota o um rio aí porque Tassílio tá descobriu o propósito libera o rio aí mas aqui é deserto, libera libera o rio para Ele aí porque Ele descobriu que ele nasceu para fazer, botar a garrafa daqui para cá. Talvez seja só isso. Você acha que é só isso. Mas Deus disse, amor, meu papel é botar a garrafa do pastor para beber água. Eu não sei, irmãos. Ah, mas é só isso, com é a garrafa do pastor. Talvez você ache que é só isso. Eu fui pensando na mulher que evangelizou. Deixa eu já pegar a bíblia pra poder descer. A mulher que evangelizou Reinhard Bonk. Pois o pastor de igreja pronuncia melhor. Talvez ela pregou para ele. Rapaz... Deus, só uma pessoa se converteu, passei anos na terra, só um se converteu. E Deus falou, não, meu filho, eu só queria que você pregasse para ele. A mensagem que eu te confiei era só para ele. Agora ele sim ia arrebanhar milhões. E o crédito desses milhões está na sua conta, porque você ouviu a minha voz. Você se colocou no lugar certo, eu pude abrir rios no lugar errado. Eu só te dei uma palavra, minha filha, e essa palavra era o suficiente para a sua vida toda. Essa palavra é suficiente para você falar, só para aquela pessoa, era só para ele. Ele é que tinha o um papel de ir lá e transformar. Mas ela soube identificar, soube ouvir Deus. Quando a gente olha para uma estatística geral, é, eu não faço muito parte do corpo, não, não funciona muito bem, eu só boto a água. Pensa, se eu tivesse com a boca cega, eu não ia pregar. Meu. Há uma importância de cada um no lugar do corpo. Você crê nisso? Levante suas mãos, adore ao Senhor. Deixe o Senhor abrir esse caminho, revelar para você essas verdades. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.